0: Eu estou aqui, mais uma vez, para gravar um, um podcast. Eu, inclusive, gravei um, que é mais ou menos um assunto até parecido, gente. E como eu tenho recebido relato de pessoas que reclamam muito dessa mesma situação. Vejam só, é a história de um pai que enfiou uma besteira na cabeça do filho, do filho e ele passou uma vida com aquela besteira na cabeça e foi se destruindo, destruindo, até que ele chegou ao ponto de virar um alcoólatra e hoje ele está internado numa clínica de recuperação. Bem, é, ele casou, né, mim, isso aí foi o um relato da ex-mulher que ela enviou para mim. Eles casaram e nos dois primeiros anos de casamento. Eles tiveram um filhinho, apenas, e eles se davam bem. Mas ela, ela era dona de casa. Quando ela conheceu, ela trabalhava. Tinha até um cargo bom numa empresa multinacional. Mas como ele tinha uma situação financeira muito boa, ele pediu que ela parasse de trabalhar para cuidar do filho, né? Que ele gostaria muito que ela cuidasse diretamente, não que não tivesse babá, ela tinha babá, tinha tudo mas ela tinha que estar presente. Bem, então o que, que aconteceu? Essa, essa história é uma história que eu acho assim, muito comum. Gente, eu recebo diversos relatos com essa mesma história. Então ela foi levando o casamento, estava indo bem, e ela cuidando bem da casa, cuidando bem do filho, cuidava bem das funcionárias, né? tudo, tudo andando nos conformes. Não tinha um dia que ele não chegasse em casa, que não tivesse a janta de preferência dele, que não tivesse a casa arrumada, limpa, o filho, ela, todo mundo arrumado. Sempre que ela esperava o marido chegar do trabalho, ela estava sempre tudo perfeito, né? perfeição total. Né? E às vezes eles saíam para jantar, ela ficava já pronta para não dar aquela punhação dele chegar do trabalho, esperar ela se arrumar. A mulher era uma perfeição. Se é que existe, bom, pelo menos é o que ela diz no relato dela, eu não a conheço, né? Acho que como todo mundo se acha perfeito, né? O outro é que tem defeito, ok, vamos contar o relato, já que ela mandou. Bem, então o que aconteceu? Foi passando o tempo, dois anos e um pouquinho, ela começou a sentir diferença nele. Sentindo aquela diferença, ele tratando ela mal, assim... Foi mudando com ela, ele tinha aquele carinho, mas ele começou a ficar muito ciumento, muito ciumento, muito possessivo, e aí ele cheirava a roupa dela, se ela fosse em algum lugar com as crianças, e aí, quando ela chegava em casa, ela sentia que ele estava cheirando ela, para ver se tinha algum cheiro diferente, aí ele começou a mexer na bolsa, mexer na agenda, nessa época ela diz que não existia telefone celular, isso já foi há bastante tempo atrás, mas era assim, e ele sempre questionando, onde é que você foi, o que, é que você foi fazer, onde você estava, e aquela coisa toda, e ela só perguntava para ele, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo você. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí a crise pegou forte, porque ele ficou louco de ciúmes, super possessivo, Querendo contratar segurança para andar junto com ela, para não ficar sozinha, porque ele achava que ela ia fazer alguma coisa, ela ia traí-lo. E ela desesperada, sem entender nada. Poxa, não é possível. Eu sou dedicada. Eu vivo para ele, para o nosso filho, para a casa. E ele me tratando desse jeito. E ela, nesse desespero todo, sem saber o que estava se passando, né? Bem... E o tempo foi, 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 mas ela com um filho pequenininho, não podia fazer nada, ela já não estava mais trabalhando há muito tempo, fora do mercado de trabalho. E ela começou a se desesperar, ela começou a sentir que ela queria separar dele, mas ia ser difícil, porque como é que ela ia separar dele? Ele era um cara turrão, e ele dizia para ela que se ela se separasse, quem ia ficar com o filho ia ser ele, porque ela era uma morta, não tinha onde cair dura, né? era uma ferrada e não tinha dinheiro, como é que ela ia sustentar o filho para ela? ele começou a ameaçar, ameaçar que ele não ia dar nada para ela, que ela ia ficar na merda e que ela ia, que ele ia ficar com o filho, que ela ia sair de, da casa, ele ia botar ela para fora, ficou louco. O cara pirou, geral, enlouqueceu do nada, e ela sem saber o que estava acontecendo, apavorada, tentava conversar com ele, mas ele começou a beber, já chegava do trabalho de cara cheia, continuava enchendo a cara quando chegava em casa. Qualquer bebida que tivesse, ele entobava a garrafa inteira. E o caos foi se instalando. E ela vendo aquele, criança, aquele filho pequenininho, já com dois, três anos, e ela não conseguia, meu Deus, fazer nada. Já estava três para quatro, aliás. E ela não, não ia conseguir educar o filho sozinha, sem dinheiro nenhum, sem trabalho. Aquela agonia toda. Bem, então, o que, que aconteceu? O tempo passou e ela aguentando aquele homem insuportável, ela já não suportava mais olhar para a cara dele, tudo virando de cabeça para baixo. No final das contas, ela não tinha mais prazer de arrumar a casa, ela não tinha mais prazer nem de se arrumar. E era uma mulher linda, vaidosa, a casa começou a ficar de cabeça para baixo, porque ela começou a perder a paciência com os funcionários. Era tanto barraco dentro de casa que ela começou a ficar com vergonha. E foi demitindo, demitindo um, demitindo o outro, porque as pessoas ficavam vendo os ataques que ele dava, as ofensas que ele fazia, chamando ela disso, daquele outro, só ofendendo, né? Chamava ela de traidora, de vagabunda, que ela não prestava. Até então ela não tinha feito absolutamente nada, nada. Para dar margem para ele fazer aquilo. Bom, mas como as coisas né, acontecem às vezes de uma hora para outra, da forma que ele tratou, foi de uma hora para outra. Mas o que, que aconteceu? O pai dele teve um problema de saúde e faleceu. Bom, nesse inteirinho que o pai falece, faleceu, ele ficou muito sensível, choroso. E aí se aproximou mais um pouco de dela, pra, tentando um colinho, né? E ela deu o colinho, afinal de contas, né? Ainda estavam os dois é, casados, então ela deu o colinho, ele se aproximou dela e tal. Bom, ela aproveitou aquela semana a sensibilidade dele e perguntou para ele. O que está acontecendo com você? Por que você, de um tempo para cá começou a ter essas ondas de ciúmes, o que está se passando com a sua cabeça? Aí ele falou para ela, é, é porque você sabe que quando eu conheci você, eu estava com uma pessoa, só que eu me apaixonei por você, porque eu não gostava mais daquela pessoa que eu estava, e você lembra disso? Ela falou, lembro mas você, quando você falou comigo, você falou que você não estava mais com ninguém. Não, eu estava, assim com essa pessoa. E aí eu larguei para ficar com você. Quando meu pai soube que eu larguei essa pessoa para ficar com você, e ele gostava muito dela, ela já frequentava minha casa há alguns anos, minha mãe gostava, a família toda, porque ela era uma pessoa muito bacana. Meu pai, quando conheceu você, falou que eu fiz a maior M da minha vida e que um dia eu iria me arrepender muito. Ele achou que você tinha a cara de mulher à toa e falou para mim, você é burro, meu filho. Você trocou uma santa por uma P. Aí ele ficou, por que meu pai está falando isso? Eu sou vivida, eu sou maduro e eu já percebi que essa mulher que você está apaixonada, apaixonada, não vale nada. O que, que o pai dele queria com isso? Que ele realmente largasse né? essa mulher para continuar com aquela que ele gostava. A mãe gostava, a família já estava acostumada. Sendo que elas tinham um perfil realmente diferente. Foi o cara me contou, Marta, nós tínhamos um perfil diferente, mas a gente não pode julgar nem avaliar as pessoas, pelo, pelo vestuário, pelo corte de cabelo, pela maquiagem, né? Ela era uma pessoa muito simplória. Ela sempre muito simples, não um se maquiava, aquele cabelinho sempre amarradinho, presinho. Aí depois cortou, curtinha, aquela coisa toda. Ela tinha realmente uma aparência... Então o pai, quando viu o estilo, o meu estilo eu já era uma mulher muito vaidosa eu tinha um lindo corte de cabelo tinha um corpo bonito eu usava umas roupas arrojadas né? umas roupas mais exuberantes então eu era um perfil oposto daquela criatura que ele supostamente julga, a julgava santa e eu não porque santa é aquela que faz cara de santa que bota aquela roupinha singela, que tem atitudes e comportamentos singelos, é toda comportadinha, né? Para os olhos das pessoas, santa é isso. E que a gente sabe que, na verdade, tem muitas que são assim e que de santa elas não tem nada. Mas são pessoas que estão aí para impressionar as outras, né? Elas não estão para serem o que elas são de fato, elas gostam sempre de ter atitudes para impressionar as pessoas nunca se assumem, nunca elas fazem e usam o que elas gostam, o que elas querem estão sempre no julgamento alheio bem, e aí ela ficou, ela falou, não acredito que você está me falando isso aí ele falou, agora que ele faleceu, eu posso contar isso para você e aí... Desde que nós ficamos juntos, que ele conheceu você, que ele falou isso para mim, eu comecei a botar um monte de coisa na minha cabeça. Todo dia eu ficava com isso na minha cabeça e eu ficava preocupado, achando que realmente talvez meu pai tivesse razão. Isso só foi crescendo dentro de mim, crescendo de uma tal forma que aí eu pirei. Pirei a ponto de fazer com você o que eu estou fazendo eu estou te perseguindo, eu não aguento mais, eu acho que você vai realmente me trair, você é uma mulher muito linda, você é uma mulher muito desejada, qual homem não gostaria de ter uma mulher como você? E eu estou muito inseguro, meu pai era um homem vivido, era um homem maduro, experiente, ele sabia muito bem o que estava falando. Aí ela falou para ele, não, senhor, isso não procede. Seu pai, ele falou isso baseado num carinho que ele sentia pela sua ex. Não que eu fosse aquilo, mas ele, como, como tinha muito carinho e ela realmente tinha uma, um perfil diferente do meu, foi muito fácil ele fazer a sua cabeça contra mim, para que você me largasse e voltasse e ficasse com ela na boa. Só que você, o, o amor que você sentiu por mim, a paixão ou a atração, sei lá o que, que foi, falou muito mais alto. E você optou em ficar comigo. Só que também na época eu não estava nem sabendo de, desses detalhes. Porque na verdade se eu soubesse que você estava largando a sua namorada por minha causa, eu mesmo não teria deixado isso acontecer. Eu teria sumido da sua vida. Porque eu nunca tive a intenção de destruir relacionamento de ninguém. Nem namoro, nem casamento. Mas eu, eu sem saber de nada entrei de gaiata. E o seu pai foi um homem... Muito perverso de fazer isso pelas minhas costas. Ainda ainda mais quando eu chegava na sua casa e ele me tratava bem, sorridente, como se eu fosse a pessoa mais maravilhosa do mundo, né? Cínico, safado, isso que ele foi. Seu pai foi um homem safado. E foi um homem perverso. Bom, o pai já estava morto e ele ficou ofendido, né? Porque ela chamou o pai de safado e perverso. né <risos> Aí conclusão. Brigaram, brigaram, feio. Aí ele falou, você poderia perdoar meu pai. Ela falou, jamais. E aonde onde, onde quer que ele esteja agora, ele vai estar tá vendo a gente se separando. Se era isso que ele queria, é o que você vai ter. Ele vai ver você se separando, eu me separando de você. Aí o cara caiu em prantos, né? Se ajoelhou nos pés dela, chorou que não, que não queria perdê-la. Ele, ele jurava que ia ser uma pessoa bacana com ela de novo, que nunca mais ia duvidar aquela história toda, mas machucou muito, ela ficou muito ofendida, e realmente ela saiu e levou o filho, porque daí, porque ela falou para ele, a culpa é sua, não é minha, eu não fiz nada, não traí você, mas você sim me traiu junto com seu pai, alimentando essa mentira durante todo esse tempo, eu sofrendo todas as consequências disso, e você nem para me falar nada, porque senão eu teria falado com seu pai, teria pedido satisfação para ele, por que ele disse isso de mim, que prova que ele tinha disso, mas você esperou ele morrer para me contar isso, e eu sofrendo esse tempo todo. E aí ela deu um basta, deu um basta, pegou o menino, e foi para casa da mãe, né? e foi o que ela falou, olha Marta, é, tem horas que a gente perde tudo material, mas ganha uma paz de espírito, uma paz interior que não tem preço. Hoje ela vive uma vida muito mais simples do que ela vivia, o filho também, mas foi o que ela falou, resgatei a minha paz, a minha, a minha dignidade. Estou trabalhando, arrumei um bom emprego, pretendo prosseguir a minha carreira, meu filho também, com a ajuda do meu pai e da minha mãe, está estudando. Na mesma escola que ele estudava, a gente está se virando, estamos conseguindo pagar essa escolinha para ele. E a vida está muito melhor agora sem ele do que com ele, com aquele, apesar daquele luxo todo que ele me oferecia. Bem, gente, eu penso assim também, sabe? Nada vale mais do que a nossa paz. né? De, de você voltar para casa, sentir prazer de voltar, sentir prazer de entrar em casa, sentir prazer de olhar para a cara daquela pessoa que está dividindo a mesma cama com você, o mesmo espaço, né? Nada, nada é melhor do que isso. A paz de espírito e a... o dormir e acordar bem. Então, eu acho que ela teve, assim, realmente uma ideia brilhante em sair fora desse cara, porque ele já tinha feito tudo que ele podia imaginar, o caos total na vida dela. Então, não tinha mais como nem acreditar mais nesse, nesse sujeito, né? Ele escondeu uma mentira, ele escondeu um, um fato dela, pra, é dela, né, durante tantos anos. Qual, qual coisa, o que mais ele esconderia? Então, ela perdeu total confiança nele e inverteu a situação, né? Ela passou a ser a mocinha da história e ele, o vilão. É isso aí, gente. Fica mais um podcast, mais um relato de vida humana. E eu tenho certeza que talvez você que esteja aí me ouvindo, passou ou esteja passando também por uma situação semelhante, ou conhece alguém que esteja vivendo esse caos. Tem muita gente mal casada e mal casado. né? E quando eu falo disso, é relacionamento de pessoas, tá? E não conseguem sair da relação, porque tem algumas crenças, né? porque gosta da mordomia, porque gosta do estilo de vida, porque ninguém fica ao lado de ninguém, infeliz, sem ter pelo menos algumas vantagens, né? Isso aí, gente. Então, mais um relato. E vocês veem que como a família, quando quer, interfere, né? E, com... gente, não se deixem levar, não, sabe? Não se deixem levar, não. Quando vocês amarem de verdade alguém e vocês se propuserem a viver com esse alguém, não leve muito, não deve é sério o que pai, mãe, irmãos falam, não. As pessoas se metem muito, às vezes por ciúme, por inveja, não é? Por escolhas que elas estão fazendo na sua vida, quem tem que fazer escolha na sua vida é você mesmo. Não é pai e mãe, não é irmão, e irmão, não é, sabe, avó. É você que tem que fazer suas escolhas. Independe se a família está aplaudindo ou não, seja você feliz, ok? Isso aí. Fica para vocês aí mais um podcast, mais uma reflexãozinha legal e vamos seguindo em frente. Mais breve outros assuntos interessantes aí para vocês. Bye, bye!